0: Bueno, hola, ¿cómo están? Vamos a, leer, a empezar el Internacional Laboratorio de 2021 de Pediatría. Este material de estudio está dado por la doctora Mónica Auscher y se habla de la atención integrada de las enfermedades prevalentes en la infancia. Muy bien, la clasificación del riesgo al nacer. La atención integrada depende de la detección de casos con el uso de signos clínicos simples clasificación adecuada y tratamiento oportuno se utiliza el número más bajo posible de signos clínicos basados en opinión clínica resultados de investigación y logran un equilibrio cuidadoso entre la sensibilidad y la especificidad los tratamientos se llevan a cabo según clasificaciones orientadas a acciones en lugar de diagnóstico exacto, cubren las enfermedades más probables representadas por cada clasificación por parte de medicina basada en evidencias. El proceso de IEPI puede ser utilizado por médicos, enfermeras y otros profesionales de la salud que ven a lactantes y niños enfermos desde el nacimiento hasta los cinco años de edad. Se trata de un proceso de manejo de casos para ser utilizado en un establecimiento de primer nivel, como sería un consultorio, un centro de salud o un departamento ambulatorio en un hospital. El proceso de IEPI describe cómo atender a un niño que asiste a un consultorio por enfermedad o para una visita de seguimiento programada para verificar el progreso o su estado de inmunización. Las pautas ofrecen instrucciones sobre la manera de evaluar sistemáticamente a un niño por signos generales de enfermedades comunes, desnutrición y anemia e identificar otros problemas. Además del tratamiento, el proceso incorpora actividades básicas para la prevención de enfermedades. Este manual le enseñará a utilizar el proceso de AIEPI entrevistando a la madre o a la persona a cargo del niño, reconocer con exactitud los signos clínicos, eh, elegir los tratamientos apropiados y proporcionar consejería y atención preventiva. El proceso de atención integrada de IEPI, incluye los siguientes elementos. Primero, evaluar, después clasificar y tercero, tratamiento. En la evaluación de un niño, detectando en primer lugar signos de peligro o posible enfermedad neonatal grave en un lactante menor de dos meses, mediante la formulación de preguntas acerca de las Condiciones comunes, el examen del niño y la verificación de la nutrición y el estado de vacunación. La evaluación incluye examinar al niño para comprobar la existencia de otros problemas de salud y después de clasificar todas las condiciones e identificar tratamientos específicos si un niño requiere referencia urgente, administre el tratamiento esencial antes de transferirlo si necesita el tratamiento en la casa elabore un plan integrado de tratamiento y administre la primera dosis de los medicamentos en el consultorio y si debe vacunarse administre las vacunas hay que proporcionar instrucciones prácticas para el tratamiento tales como enseñar a la madre o a la persona a cargo del niño cómo administrar medicamentos orales, alimentar y administrar líquidos durante la enfermedad y tratar eh, infecciones locales en la casa. Solicite a la persona a cargo que regrese para el seguimiento en una fecha específica Enséñele cómo reconocer signos que indican que el niño debe regresar de inmediato al establecimiento de salud. Evaluar también la alimentación, incluida la evaluación de prácticas de lactancia materna y ofrecer consejería para resolver todo problema de alimentación identificado, luego aconsejar a la madre sobre su propia salud. Cuando se eh, lleve nuevamente a un niño al consultorio, según se solicitó, hay que proporcionar atención de seguimiento y si fuera necesario para determinar si existen problemas nuevos. Con respecto a la clasificación del riesgo al nacer, si el niño no tiene todavía dos meses de edad, se considera un lactante menor. El manejo del lactante de 0 a 2 meses de edad es un tanto diferente al manejo de los niños mayores y se describe en cuadros de procedimientos diferentes titulados Evaluar determinar riesgo durante el embarazo Evaluar necesidad de reanimación Evaluar el riesgo al nacer Evaluar y clasificar al niño enfermo de 0 a 2 meses de edad determinar si hay enfermedad grave o infección local determinar si tiene diarrea evaluar nutrición, evaluar problemas del desarrollo tratar al niño y aconsejar a la madre el proceso de manejo de casos para los niños enfermos de 2 meses hasta los cinco años de edad se presenta en otros cuadros de procedimientos titulados, que son evaluar y clasificar al niño enfermo que tiene entre dos, mayor de dos meses hasta cinco años de edad, y verificar si hay signos eh, generales de peligro, evaluar tos y evaluar dificultad respiratoria, diarrea, fiebre, problemas de oído, desnutrición y anemia. Y evaluar el desarrollo, tratar al niño y aconsejar a la madre. Los cuadros de procedimientos: los cuadros de procedimiento de IEPI y los formularios de registro lo podrán guiar por los siguientes pasos: evaluar al niño enfermo, clasificar la enfermedad, identificar el tratamiento, tratar al niño aconsejar a la madre y proporcionar atención de seguimiento con respecto a evaluar y clasificar dentro de los cuadros de procedimientos la parte derecha en colores describe cómo evaluar al niño clasificar las enfermedades y determinar los tratamientos la columna en el margen izquierdo describe cómo registrar una historia y realizar un examen físico usted observará los síntomas y los signos principales identificados durante el examen en la columna que dice evaluar del formulario de registro de casos la columna que dice clasificar en el recuadro que es evaluar y clasificar enumera los signos clínicos de la enfermedad y sus clasificaciones clasificar significa tomar una decisión acerca de la gravedad de la enfermedad para cada uno de los síntomas principales del niño usted seleccionará una categoría o clasificación correspondiente a la gravedad de las enfermedades y luego escribirá sus clasificaciones en la columna en la que dice clasificar del formulario de registro de casos para determinar el tratamiento la columna que dice determinar el tratamiento del recuadro evaluar y clasificar te ayuda a determinar rápidamente el tratamiento para las clasificaciones escritas en su formulario de registro de casos y se recomiendan tratamientos apropiados para cada clasificación cuando un niño tiene más de una clasificación, deberá observar más de un cuadro para determinar los tratamientos apropiados. Los tratamientos identificados para cada clasificación se describen también en el reverso del formulario del registro de casos. Con respecto a tratar al niño, los cuadros titulados eh, tratar al niño muestra cómo realizar los pasos del eh, tratamiento identificados en el cuadro evaluar y clasificar y tratar significa administrar tratamiento en el consultorio prescribir medicamentos u otros tratamientos que se administrarán en la casa y también implica enseñar a la madre o a la persona que esté a cargo del niño cómo realizar estos tratamientos y con respecto a aconsejar a, a aconsejar a la madre en todos los niños enfermos usted evaluará la alimentación y aconsejará a la madre sobre los problemas de alimentación identificados y para cuando regresan a la casa orientará a la madre o a la persona a cargo del niño sobre la alimentación, los líquidos y cuándo regresar para recibir atención adicional. Escribirá los resultados de la evaluación de la alimentación en la sección inferior del formulario de registro de casos, registrará la fecha más próxima en la que deberá regresar para el seguimiento en el reverso del formulario de registro de casos y también aconsejará a la madre sobre su propia salud cómo determinar el riesgo al nacer se evalúan signos, se clasifican y se, de base a eso se da un tratamiento muy bien los signos que se evalúan son eh, uno de los siguientes signos son el peso al nacer eh, cuánto pesó si menos de 2.000 gramos, más de 4.000 gramos, edad gestacional, si tuvo una edad gestacional menor de 35 semanas, la temperatura rectal, que puede ser menor de 36,5 o mayor de 38, la dificultad respiratoria, la fiebre materna o la corioamnionitis la ruptura prematura de membranas mayor de 12 horas, palidez o plétora, infección intrauterina como TORCH y VIH, eh, anomalías congénitas mayores, lesiones severas eh, debidas al trabajo, al parto, al trabajo de parto y reanimación con ambu o masaje. Esto, estos signos son clasificados como un, como un recién nacido con alto riesgo al nacer y el tratamiento es referir urgentemente al hospital según las normas de estabilización y transporte y favorecer el contacto piel a piel cuando las condiciones del niño y la madre lo permitan iniciar calostro de ser posible mantener al recién nacido abrigado si ruptura prematura de membranas mayor de 12 horas inicie la primera dosis de los antibióticos recomendados y verificar el cumplimiento de cuidados rutinarios y orientar a la madre sobre los motivos de traslado. Bueno, un, eh, otros signos. Estoy sí. grabando. Muy bien. Y con respecto por ejemplo, si tenemos unos signos, uno de los siguientes signos, como peso al nacer, entre 2000 gramos y 2500 gramos, un niño con una edad gestacional que puedes tener entre 35 a 37 semanas de gestación o mayor a 42 semanas, una, un embarazo prolongado, anomalías congénitas menores, procedimientos de reanimación sin presión positiva o masaje cardíaco se lo clasifica como me, mediano riesgo en nacer y el tratamiento es referir a consulta médica especializada eh, colocarlo en contacto piel a piel con su madre iniciar calostro aconsejar a la madre que debe mantener al recién nacido abrigado, eh, verificar el cumplimiento de cuidados eh, rutinarios y enseñar a la madre signos de peligro. Cuando los signos son de eh, cuando el niño respira regularmente, el llanto es fuerte, rosado, eh, tiene aspecto rosado, el niño es activo y el peso es mayor a 2.500 gramos, y menor a 4 miligramos, si la edad gestacional es mayor a 37 semanas y menor a 42, se lo clasifica como bajo riesgo al nacer. Y el tratamiento es colocarlo en contacto piel a piel con su madre, iniciar calostro desde el nacimiento, aconsejar a la madre que debe mantener al recién nacido abrigado, verificar cumplimiento de cuidados rutinarios, orientar a la madre sobre los cuidados del recién nacido en la casa, enseñar a la madre signos de peligro, iniciar la vacunación según el esquema e indicar a la madre o al acompañante que el recién nacido debe volver a consulta de seguimiento en tres, eh, en tres días. Muy bien. Ya está bien. Las recomendaciones frente a distintos niveles eh, de riesgo al nacer. Bueno, cuando se evalúan eh, signos como líquido amniótico en un eh, al nacer, líquido amniótico con meconio, que no respire espontáneamente ni eh, tenga vaginitis eh, ni tenga, o sea, no respira espontáneamente ni llora vigorosamente que tiene tono muscular disminuido que tiene una cianosis central o palidez severa se lo clasifica como eh, condición grave al nacer muy bien, es, en esta condición grave al nacer eh, lo que se hace, los tratamientos eh, los tratamientos de urgencia que se administran antes de la referencia del caso se indican con negrita se hace iniciar primero reanimación urgente según el cuadro de procedimientos de reanimación neonatal si hay eh, líquido meconial puede ser intraparto o postparto. si es intraparto, líquido meconial intraparto al salir la cabeza no está indicado succionar eh, la boca, la nariz, ni la nariz. Eh, si es postparto inmediato se, el, bueno, y el niño nace deprimido, la respiración y la succión endotraqueal antes de eh, la ventilación. Ese sería el tratamiento. Cuando evaluamos eh, otro, con un niño que se clasifica como con alto riesgo al nacer, se evalúan nuestros signos. Peso, al nacer de menos de 2.000 gramos o mayor de 4.000 gramos, con edad gestacional menor de 36 semanas, con malformación congénita mayor, fiebre materna, una ruptura prematura de membranas mayor a 18 horas o líquido verde y espeso palidez moderada signos de infección intrauterina trauma al nacimiento y problemas de salud materna sin tratamiento se lo clasifica como alto riesgo al nacer Entonces, eh, lo que se hace como tratamiento es el contacto piel a piel con la madre, iniciar lactancia materna y si es posible, mantenerlo abrigado, si hay y ruptura prematura de membranas de mayor de 18 horas, iniciar primera dosis de los antibióticos recomendados y referir urgentemente al establecimiento con capacidad resolutiva, siguiendo las normas de estabilización y transporte del recién nacido y verificar y el cumplimiento de los cuidados de rutina y observación del recién nacido. Bueno, cuando es alto riesgo al nacer se ven los signos esos: menos de 2 miligramos peso es menos de 2 miligramos mayor de 4 miligramos edad gestacional menor de 36 semanas, malformaciones congénitas mayor, eh, fiebre materna, ruptura prematura de membranas mayor de 16 horas, palidez moderada, signos de infección intrauterina. Trauma al nacimiento, problemas de salud materna eh, sin tratamiento. Tenemos el alto riesgo al nacer, se lo clasifica así al paciente. Y el contacto, directamente sería contacto eh, piel a piel con la madre. Hay que iniciar eh, lactancia materna si es posible. Hay que mantenerlo abrigado. Si hay ruptura prematura de membranas es mayor a 16 horas. Hay que iniciar una primera dosis de antibióticos, que son los recomendados, una piscinina, referir urgentemente al establecimiento con capacidad resolutiva, siguiendo eh, las eh, normas de estabilización y transporte del recién nacido y verificar el cumplimiento del cuidado de rutina y eh, observación del recién nacido. En cambio, cuando la edad gestacional, eh, cuando, eh, o sea, le, se lo clasifica como mediano eh, riesgo, es cuando él tiene una edad gestacional de entre 36 y 37 semanas, tiene, nació con un peso de 2.000 a 2.500 o mayor, a, hasta 4.000, eh, tuvo procedimientos de reanimación con recuperación rápida, cuando hubo ruptura de membranas entre las 12 y 18 horas del parto y cuando tiene problemas de sal hay problemas de salud materna en el tratamiento. Entonces, este es un paciente que se lo clasifica como mediano riesgo. Entonces, eh, eh, entonces en mediano riesgo, la, el tratamiento es contacto piel a piel con la madre, iniciar lactancia materna, aconsejar a la madre que lo mantenga obligado, verificar el cumplimiento de los cuidados de rutina al recién nacido y referir a consulta médica luego del alta. Bueno, después tenemos el bajo riesgo al nacer, que es eh, cuando el niño está, es de color rosado, el llanto es fuerte, tiene una respiración regular. Eh, se lo muestra activo, eh, vigoroso, eh, frecuencia cardíaca mayor a 100 por minuto, con un peso de más de 2.500 gramos y una edad gestacional mayor a 37 semanas. Entonces el tratamiento aquí, digamos que sería un contacto piel a piel con la madre. Iniciar lo antes posible la lactancia materna. Verificar cumplimiento de cuidados de rutina diaria del recién nacido, orientar a la madre sobre la estimulación y los cuidados del recién nacido en casa e informarse de signos de peligro. Hay que vacunar también al recién nacido y citar a la consulta para el control en siete días. Muy bien, esas son las recomendaciones frente a los distintos niveles de riesgo al nacer. Ahora pasamos a la clasificación del desarrollo de los signos clínicos. Bueno, los signos, por ejemplo, eh, cuando tenemos probable retraso del desarrollo, eh, los signos son perímetro cefálico menor a 2 o eh, eh, menor a 2DS, o mayor a 2DS. Otro signo es la presencia de tres o más alteraciones fenotípicas. Y el tercer signo sería la ausencia de uno o más reflejos y posturas y habilidades para el grupo de edad anterior. Si el niño estuviera en el grupo de, de a un mes, considerar la ausencia de uno o más reflejos y habilidades o posturas de su grupo para esa clasificación. Cuando tenemos una clasificación como desarrollo normal con factores de riesgo, los signos van a hacer que todos los reflejos y posturas y habilidades para su grupo de edad están presentes, pero existe uno o más factores de riesgo. Cuando se lo clasifica como alerta para el desarrollo, es porque observamos signos de ausencia de uno o más reflejos y posturas y habilidades presentes para su grupo de edad, para niños de uno a dos meses, y cuando se lo clasifica como un niño con desarrollo normal, es cuando todos los reflejos y posturas y habilidades presentes para su grupo de edad. Cuando hay, eh, bueno, con respecto al tratamiento de acuerdo a la clasificación, eh, con respecto a esto, eh, si se lo clasifica como probable retraso del desarrollo, se refiere para una evaluación en el servicio del desarrollo. Cuando se, en el segundo lugar, cuando se lo clasifica como desarrollo normal con factores de riesgo o alerta para el desarrollo, aconseje a la madre sobre la estimulación de su hijo, haga una consulta de seguimiento y control a los 15 días e indique a la madre los signos de alarma para volver antes cuando el niño tiene desarrollo normal hay que felicitar a la madre aconsejar a la madre para que continúe estimulando a su hijo y hacer seguimiento en cada consulta de control indique a la madre los signos de alarma para volver antes muy bien Ahora, para determinar si tiene enfermedad grave o infección local, bueno, cuando tenemos eh, un paciente eh, eh, clasificado como con enfermedad grave, es porque tiene uno de los siguientes signos, cuando se ve mal, muy irritable, no puede tomar el pecho, vomita todo, la temperatura axilar es menor a 36 o mayor a 37,5, tiene convulsiones, está letárgico, inconsciente o flácido el tiraje subcostal es grave, hay apnea, hay areteo nasal, hay quejido, hay estridor o sibilancia hay cianosis severa, ictericia hasta por debajo del ombligo, manifestaciones de sangrado, quimosis, petequias, hemorragia, secreción purulenta del ombligo con el item que se extiende a la piel, distensión abdominal, peso menor de 2 miligramos, frecuencia respiratoria mayor a 60 o menor a 30 por minuto, pústulas o vesículas en la piel, muchas extensas, más llenado capilar que es de más de 2 segundos y anomalías congénitas mayores. Son evaluados como una enfermedad grave y el tratamiento es referir urgentemente al hospital según las normas de estabilización y transporte dar la primera dosis intramuscular de los antibióticos recomendados, excepto en las anomalías congénitas sin exposición a vísceras, administrar oxígeno si hay disponibilidad, hay que prevenir la hipoglucemia, dar acetaminofén o paracetamol, por fiebre eh, mayor a 38 grados, y eh, mantener eh, al niño abrigado y recomendar a la madre que siga dando de mamar si es posible eh, cuando eh, lo, lo evaluamos como infección local es porque encontramos signos como eh, secreción purulenta conjuntival ombligo eritematoso o con secreción purulenta sin extenderse la piel Pústulas en la piel, que pueden ser pocas o localizadas Y placas blanquecinas en la boca Eso es una infección local Acá hay que dar el antibiótico recomendado por 7 días O sería distatina, según corresponda Aplicar un tratamiento local, que es un antibiótico tópico Enseñar a la madre a curar las infecciones locales en la casa Enseñar a la madre a reconocer signos de peligro y medidas preventivas eh, aconsejar a la madre para que siga eh, dándole lactancia materna exclusiva y hacer el seguimiento dos días después cuando el niño no tiene enfermedad grave o ninguna infección local y no se encuentra ningún signo de los anteriores que mencionamos hay que aconsejar a la madre para que eh, siga dándole la lactancia materna exclusiva que no haga ningún tratamiento adicional enseñar a la madre a reconocer signos de peligro y medidas preventivas y explicar a la madre cuándo debe volver a la consulta. Para determinar si tiene enfermedad grave o infección local, bueno, en todos los casos de los niños enfermos, preguntar a la madre sobre la, 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 el, el problema del niño y luego determinar si hay posibilidad en enfermedad grave o infección local. Hay que determinar si hay posibilidad de enfermedad grave o infección local, eh, si preguntar a la madre qué problemas tiene el niño y hay que determinar cuál, si es la primera consulta por este problema o si es una consulta por una reevaluación del caso. Si se trata de una consulta de reevaluación, seguir las instrucciones para reevaluación y seguimiento del cuadro y tratar al niño. Si es la primera consulta, hay que examinar al niño del siguiente modo. Se... Hay que preguntar si el niño puede tomar el pecho o beber. Hay que preguntar si ha tenido vómitos. Si sí, hay, que, hay que preguntar si tienes dificultad para respirar. Hay que preguntar también si ha tenido fiebre o hipotermia. Y si ha tenido convulsiones. Y observar. Letargia. Si hay letargia, inconsciencia, irritabilidad o flacidez. O no lo hace bien o se ve mal. Y los vómitos. También observarlos. Hay que observar si hay tiraje subcostal grave. Apneas aleteo nasal, quejido, estridor, oscilancia, cianosis, palidez o itericia, pústulas o vesículas en la piel, equimosis, petequia, hemorragia, secreción purulenta del ombligo, ojos u oídos, eh, distensión abdominal y movimientos anormales y determinar el peso, la frecuencia respiratoria, la temperatura axilar, si tiene placas blanquecinas en la boca, si hay llenado capilar, y otros problemas, por ejemplo, anomalías congénitas. Aquí hay que clasificar la enfermedad del niño mediante el cuadro de clasificación codificado por colores para enfermedad grave o infección local, y preguntar sobre el, el siguiente eh, síntoma principal, que es si tiene diarrea o no tiene diarrea. Con respecto, si el lactante tiene diarrea y si la respuesta es afirmativa, preguntar, ¿desde cuándo tiene diarrea? Y si hay sangre en la diarrea. Y observar y palpar, ¿está letárgico inconsciente? ¿Está intranquilo o irritable? hay que determinar si tienen los ojos hundidos, hay que determinar el signo del pliegue cutáneo, si la piel vuelve lentamente o si vuelve de inmediato. Tenemos diarrea con deshidratación y podemos tener una diarrea sin deshidratación o una diarrea prolongada. En la diarrea con deshidratación hay dos de los siguientes signos. Uno, que puede estar letárgico o inconsciente, o dos, intranquilo o irritable, o tres, o con los ojos hundidos, o cuatro con los signos del pliegue cutáneo, donde la piel vuelve lentamente al estado anterior. Hay que dar líquidos para la deshidratación, iniciar plan B o C según corresponda. Aconsejar a la madre que continúe dando el pecho si es posible. Referir urgentemente al hospital según las normas de estabilización y transporte. Y, y bueno, eh, refiera, diarre, en el caso en el que el niño sea una, tenga diarrea y no esté deshidratado, porque no tiene signos de deshidratación, hay que hacer una suplementación terapéutica. Una suplementación terapéutica. Dar lactancia materna exclusiva, dar recomendaciones para tratar la diarrea en casa, eh, que sería el plan A, sin iniciar alimentos complementarios. Hay que hacer suplementación terapéutica con zinc por 14 días y enseñar a la madre los signos de alarma para realizar de inmediato. Y el enseñar a la madre las medidas preventivas y hacer seguimiento dos días después. En cambio, si el lactante tiene diarrea prolongada, hace siete días o más es diarrea prolongada, hay que recomendar a la madre que continúe dándole lactancia materna. Y referir urgentemente al hospital según las normas de estabilización y transporte refiera. Si tiene sangre en las heces, eh, sería diarrea con sangre, puede ser diarrea con sangre. Eh, entonces aquí eh, se ve bien la sangre en las heces. Hay que administrar dosis de vitamina K, administrar la primera dosis de los antibióticos recomendados. Hay que recomendar a la madre que continúe dándole lactancia materna. Hay que referir urgentemente a un hospital según las normas de estabilización y transporte refiera.